0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La ciudadanía puertorriqueña y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Juan Mari bras quien es un ciudadano puertorriqueño y que es una de las figuras legendarias del independentismo y el nacionalismo en Puerto Rico. Juan, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre qué ciudadanía teníamos los puertorriqueños cuando los españoles estuvieron gobernando nuestro país por 400 años. En la
2: última parte de esos
1: 400
2: años, los puertorriqueños eran súbditos del reino español. Se llama súbditos porque es una monarquía, a lo que en la República se le llama ciudadanía, o ciudadanos. Naturalmente, como España era una monarquía al momento de la invasión americana, pues en ese momento los puertorriqueños eran súbditos del reino de España, y como tal participaban de todos los derechos, que no eran tantos, de los súbditos españoles en la península, participando en todos los organismos en que se permitía a los súbditos participación, porque la limitación era por virtud de ser una monarquía y una de las monarquías más restrictivas de la soberanía popular, pero en, en sentido de igualar con los de la metrópoli, estábamos o estaban los que vivían entonces en la misma condición de los ciudadanos o súbditos peninsulares. Tanto así que en las negociaciones del Tratado de París, en París, la representación española planteó que se tratara a todos los puertorriqueños en la misma forma, dándole la opción de adoptar la ciudadanía del país que, que obtenía la soberanía, que era Estados Unidos, o retener la española si querían quedarse aquí como ciudadanos españoles o regresar a España... Estados Unidos se opuso a eso, se opuso tenazmente porque no podían tratar en la misma forma a los súbditos peninsulares españoles y a los súbditos isleños. Y entonces se estableció en el tratado que los peninsulares que tenían esa opción de obtener la ciudadanía del territorio, no la de Estados Unidos, sino la del territorio, que se definiera por el Congreso, o irse a España, o quedarse aquí como súbditos españoles extranjeros en el territorio. Y eso fue lo que hicieron el alto comercio puertorriqueño que era español en aquella época, pues siguió operando su, sus grandes almacenes y sus grandes empresas comerciales como súbditos españoles. Pero los isleños tenían que, que esperar porque el Congreso de Estados Unidos definiera la condición política de los
1: naturales de esta isla y sus y su, islas y adyacentes. O sea... Juan, tú me estás diciendo que no había diferencia entre los súbditos de Puerto Rico y los súbditos de España Así es. antes de la invasión norteamericana. Así era igual. Era igual. Que no es el caso actualmente. O sea, la ciudadanía no. puertorriqueña que tenemos aquí es distinta a la ciudadanía americana claro, eh, que hay en Estados Unidos. No puedes correr para presidente, etcétera. Claro. Correcto. Ahora, también tú me estás mencionando de que a raíz del Tratado de París se empezó a definir ...y a separar los peninsulares versus los criollos, ¿correcto? Así es. Ahora, ¿los peninsulares eran definidos como personas nacidas en España? Sí. O sea, que si tú eras un hijo de un español y nacías en Puerto Rico, tú eras un criollo.
2: Era criollo, pero si en la ley española hay lo que se llama el Yusanguini, pues se podía reclamar la ciudadanía española y hubo gente que la reclamó para sus hijos...
1: Y entonces, eso que tú acabas de describir, esa situación, pues es a raíz de la invasión norteamericana del 98. Ahora, ¿hasta cuándo se mantiene esa situación? Eso se mantiene a lo largo de los años, hasta
2: el 1940.
1: No, pero antes, en la, la ley Fora, ¿qué cambio hace? Ah, bueno, sí, esta, sí, sí.
2: En la ley Fora que se establece el primer gobierno civil de Estados Unidos en Puerto Rico porque hasta entonces prevaleció el gobierno militar a pesar de que ya se había terminado la guerra y se había firmado el Tratado de París pero siguió el régimen militar hasta que el Congreso aprobara una ley para un gobierno civil y esa fue la ley foracal esa ley establece porque esa ley está vigente como ley de los Estados Unidos todavía tú buscas el código de los Estados Unidos y encuentras el artículo 7 de la ley fora que dice que los naturales de esta isla serán tenidos por ciudadanos de Puerto Rico y como tales bajo la protección de los Estados Unidos. De ahí es que José de Diego deriva a su conclusión, excelentemente expuesta en varias intervenciones, sabe que de Diego era muy, eh, muy erudito en todo ese tipo de cosas, de que lo que Estados Unidos creó aquí fue un protectorado un protectorado porque el protectorado es una figura jurídica del siglo XIX principalmente que supone la existencia de dos entidades nacionales diferenciadas la nación protegida y la nación protectora y ni la protectora pretende absorber a la protegida, ni la protegida debe permitir que se le absorba por eso por, por ejemplo pues el sudán anglo egipcio todas esas intervenciones europeas en África eran protectorados en, en una época verdad y eso es lo que estableció Estados Unidos en Puerto Rico según de Diego claro es un protectorado de tal manera asfixiante que en la práctica lo que se ha hecho es remachar los clavos del coloniaje decía de Diego. Y claro, eso mismo lo planteó otros también, cuando desde Santo Domingo ya él, exilado nuevamente a Santo Domingo, se aprueba la ley fora que él escribe una serie de artículos a la prensa puertorriqueña y decía que la ley Foraquel establecía un cuchillo de dos filos. Aprendamos a bregar con esa situación y el cuchillo de dos filos consistía precisamente, dice, nos salvó de la anexión porque al establecer una ciudadanía de Puerto Rico y una entidad titulada al pueblo de Puerto Rico ya no estamos dentro de la concepción de lo que es los Estados Unidos como estaban los territorios que se anexaron de Florida, de Luisiana, de los ex territorios mexicanos, etcétera. Ese es el aspecto positivo y hay que mantener ese aspecto positivo, pero el negativo es que remache al coloniaje, igual que de Diego lo dijo, lo dijo Otto también.
1: Yo creo que también es interesante señalar que si bien la ley que establece un gobierno civil tenemos que ver que muchos de los gobernadores que nombra Estados Unidos, que aunque eran civiles, habían sido militares, retirados. Claro. Y segundo, que a, aunque era un gobierno civil, la responsabilidad de Puerto Rico era del departamento de la guerra. De la guerra. O sea, que en realidad era civil, pero no existía el departamento interior, no era el departamento de Estado, era el departamento de guerra. Así es, así es. Entonces, volviendo otra vez a la ciudadanía y la ley Foraker, Juan, lo que tú acabas de mencionar es que la ley Foraker establece la ciudadanía puertorriqueña. Así es. Y eso está vigente hasta el día de hoy. Sí, está
2: vigente porque al aprobarse la ley Jones en 1917, que es la que le extiende la ciudadanía de Estados Unidos, supuestamente, a los puertorriqueños, establece en el texto del Estatuto que la ciudadanía de Estados Unidos se le extiende a los ciudadanos de Puerto Rico, tal como estos se definen en el artículo 7 de la ley Foraker. Y queda vigente la ley Foraker, porque entre los artículos que deroga la ley Jones no está la ley, el artículo 7. Y cuando se aprueba la ley de relaciones de Estados Unidos con Puerto Rico, en, en el proceso de crear el Estado Libre Asociado, se deja vigente también el artículo 7 de la Ley FORA, que no es de las que se derrota. Así que eso está vigente todavía.
1: Entonces, ¿cuándo es que surge tu idea de usar este elemento de la Ley FORA y lo que tú acabas de plantear de que está vigente la ciudadanía puertorriqueña y utilizar... Una estrategia para bregar con esa situación. Bueno,
2: fue en relación con. El, el que se inventó este asunto de renunciar a la ciudadanía americana fue Fufi Santori. Un día, en Lares, en un 23 de septiembre, él puso una mesa allí con dos notarios para que todo el que quisiera renunciar a la ciudadanía americana fuera y firmara una FIDAVE Y fuimos centenares de gente allí. <risa> y firmamos la, la FIDAVI él entonces consiguió unos abogados que le llevaron un pleito en la Corte Federal para que le certificaran que habían renunciado a la ciudadanía con, o habíamos porque yo fui de los que firmé allí con ese FIDAVI. en la Corte Federal le desestimó la causa con el argumento jurídicamente cierto desde el punto de vista de Estados Unidos de que la ley de, lo, de los Estados Unidos establece un procedimiento para la renuncia a la ciudadanía y que no se había seguido ese procedimiento que incluye que el que quiere renunciar a la ciudadanía tiene que ir a un consulado de los Estados Unidos y allí hacer una serie de, de requisitos para que entonces el Departamento de Estado le expida el certificado de pérdida de ciudadanía. Yo me puse a leer la ley americana y dije, pero pues lo que hay que cumplir es ese requisito. <ríe> y lo discutimos. Yo presidía entonces una pequeña organización que llamamos y que todavía se titula el Proyecto Educativo Puertorriqueño que lo que hace es que realizar estudios, etcétera. Hicimos un seminario en un hotel allá en, en Aguadilla y discutimos esa situación y se me autorizó a tomar las medidas para hacer lo que yo llamo un experimento jurídico. Y entonces opté por ir a Venezuela Todavía Chávez no era presidente de Venezuela, ni... Bueno, yo no sabía que existía ese señor. <risa> el presidente era Caldera. ¿Y por qué fuiste a Venezuela? Porque yo tengo, y he tenido siempre, muy buenos amigos en Venezuela, desde que por primera vez estuve allí en el 1960, siendo todavía bastante joven, en un congreso pro-democracia y libertad continental que se celebró allí y donde habían dos delegaciones puertorriqueñas una de los populares y otra de los independentistas y se acordó aceptar las dos delegaciones con la excepción mía que a mí no se me aceptaba pero eso era por de orden de Betancourt que era el presidente de la república y que nunca se llevó conmigo ni yo con él <risa> pero ahí estuve en los pasillos de ese congreso que fue en Maracay, por todos los días que duró ese congreso, este, haciendo este, relaciones con ellos, los delegados de distintos lugares y los venezolanos. Y ahí conocí a un hombre que fue un gran eh, amigo de la independencia de Puerto Rico, que se llamó José Herrera Oropesa, que era diputado del partido Unión Republicana Democrática, que era uno de los tres partidos que estaban en el poder en Venezuela en esa época, junto con el de Betancur y el de Caldera. Y entonces yo fui conociendo toda esa gente, y cuando se me presentó la, la opción de ir a un país extranjero, que es donde hay consulados de Estados Unidos, pues dije, pues mejor Venezuela, que si... Si después no me dejan entrar a Puerto Rico, por lo menos ahí ah tenía incluso siempre abierta la, la oferta de ir a ocupar una cátedra en la Universidad de los Andes, en Mérida, cuyo gestor es amigo mío, era en aquella época. Ahora no creo que él sea gestor ya. Y por eso fui a Venezuela. Fuiste
1: al consulado a llenar, sí, fui al consulado. A llenar los, 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 me imagino que un formulario, ¿no? Un formulario,
2: y tuve que esperar como ocho o diez días en lo que ellos consultaban si me aceptaban o no déjame decirte que no pude hacer la gestión directamente con el cónsul sino con el vicecónsul porque el cónsul era sobrino mío <ríe> que hijo de una prima hermana mía y entonces cuando ellos se dieron cuenta me dijeron no, no, pues al cónsul no porque él es de apellido Mari en segundo, eh, en segundo apellido. Y entonces me pusieron con el vicecónsul. Y con el vicecónsul fue que hice toda la, la papelería. ¿Y esperaste ocho días allí? Desde que lo vi a él. Uh -huh. Esperé como
1: quince en lo que lo pude ver. ¿Y entonces llegó la respuesta de Washington?
2: Al año. Al año.
1: <risa> ¿Por qué tenías que esperar ese periodo allí?
2: Ah, porque ellos estaban estaban un poco perplejos de que hubiera un puertorriqueño que quería eh, renunciar a la ciudadanía americana. Allí habían como tres cuadras de fila de gente esperando visas sí. americanas sí. siempre. Y entonces ahí vemos un individuo que quería eh, renunciar a esa ciudadanía y eso le, le dio cierta... Indecisión y dijeron, no, tenemos que consultar a Washington. Esto le, le dejamos saber en el hotel.
1: Si sí, aceptaban tu formulario, sí. ¿no? Sí. Ahora, una vez ellos contestan y dicen que sí, que lo acepta entonces tú regresas a Puerto Rico.
2: Esa es la cosa. Me llamaron y me dijeron que podía ir el siguiente lunes, que ya tenían toda la papelería. Y entonces, pues, me pusieron a llenar el formulario, donde dice diga su última dirección en los Estados Unidos yo puse 1429 Newton Street, Northwest Washington D.C. <risa> <risa> porque esa fue la última dirección en que yo vivía en Washington cuando estudiaba eh, estudiaba y trabajaba allá y me dice, pero usted vive en Washington le digo, no, no, usted dice la última dirección en los Estados Unidos yo vivo en Puerto Rico, que eso no es parte de los Estados Unidos y eso no es jurisprudencia mía es de ustedes, que dice que Puerto Rico is belongs to, but it's not a part of the United States entonces regresaste a Puerto Rico y al año que recibiste entonces no, no me mandaban la certificación eh, habían quedado mandarme a Mayagüez y en vista de que no me la mandaban yo fui a Nueva York hice gestiones con el Center for Constitutional Rights con Michael Dutch que dirigía el centro en esa época y Michael fue como abogado mío que se comunicó con el Departamento de Estado y mantuvo una correspondencia y les dijo que si en X fecha no me certificaban él iba a llevar un mandamo ante la corte de los Estados Unidos y entonces fue que se lo mandaron a él el certificado y él me lo mandó
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro
1: el licenciado Juan Mari Bras, un ciudadano puertorriqueño. Juan, en el segmento anterior estábamos hablando de que tú al año recibes la notificación del Departamento de Estado certificando que habían aceptado la renuncia de tu ciudadanía. ¿Qué sucede cuando tú recibes ese certificado?
2: Bueno, se, se estableció entonces un debate público en el país. que todavía... Juan, ¿tú
1: habías entregado el pasaporte americano o no?
2: No, porque se venció. Ah y entonces lo que no hice fue renovarlo <ríe> y no podía renovarlo una vez recibía la certificación eso fue lo que me indicaron pero tan pronto se recibió que yo lo hice público allá a los periodistas de, de Mayagüez ¿en qué año fue esto? eso fue en el 95 y entonces yo hice una carta a Baltasar Cojada que era secretario de Estado pidiendo que certificara mi ciudadanía puertorriqueña y Baltasar me contestó que no podía hacerlo porque para ser ciudadano de Puerto Rico había que ser ciudadano de los Estados Unidos de acuerdo a la enmienda 14 de la constitución lo cual es falso porque la enmienda 14 tiene que ver con los estados y no con territorio <risa> este, pero esa fue su interpretación Luego el gobernador que era este, José Yo hizo una conferencia de prensa para otro tema en la fortaleza y los periodistas le preguntan en esa conferencia si él estaba de acuerdo con lo que Baltasar me había dicho en la carta que me envió y José y Yo entonces ahí es que, que mete la pata y dice sí yo estoy de acuerdo porque Puerto Rico no es una nación. Y ahí fue que se, se prendió la gran eh, polémica de si Puerto Rico era o no era una nación. Ahí fue que don Ricardo tomó la iniciativa de convocar lo que se llamó la Nación en Marcha, que fue una manifestación multitudinaria que hicimos en ocasión de una conferencia de gobernadores americanos que había en el Hotel Conquistador de Fajardo y ahí fuimos decenas de miles de puertorriqueños populares e independentistas naturalmente los pipiolos se fueron aparte porque ellos siempre tienen su coto aparte y hicieron un grupito en la plaza de Fajardo pero también protestaron porque decían que no era nación Puerto Rico y entonces Ahí es que surge todo el debate sobre la nación que culmina a mi juicio en algo que tiene mucha importancia desde la perspectiva histórica, aunque no cotidiana, aunque puede tener sus efectos en la cotidianidad política y es que el Partido Popular por primera vez acepta que Puerto Rico es una nación. ¿Te acuerdas que en la tribuna popular se prohibía mencionar la palabra nación y patria siquiera una vez doña Inés tuvo que protestar y dijo es que aquí no se puede mencionar la palabra patria porque eso estaba prohibido pero entonces por primera vez en una de estas conferencias o congresos o no sé cómo le llaman del Partido Popular se aceptó programáticamente que Puerto Rico es una nación y naturalmente eso tiene unas consecuencias una vez tú aceptas que es una nación es una nación diferenciada de otra nación que se llama los Estados Unidos de América que no pretende ser 50 naciones, es una sola nación One Nation Indivisible según el juramento que le ponían a uno a hacer en la, en la escuela cuando yo era muchacho de manera que eso aflora la contradicción
1: ¿Y qué sucede con el certificado del Departamento de Estado? Bueno, ¿Después que Rosselló hace esas declaraciones?
2: Entonces decían que me iban a, a deportar de Puerto Rico y fueron allá a Mayagüez a preguntarme los medios y yo recuerdo que le dije al Canal 4 de televisión que fue este, Luis Galdíola que trabajaba allí y en una entrevista allí debajo de la estatua de Colón le dije, mira, no me pueden deportar de aquí porque según la ley de los Estados Unidos a los extranjeros indocumentados hay que deportarlos a su lugar de origen y el lugar de origen mío es este Ve, me tienen que deportar a Mayagüez claro, no hubo deportación pues no lo van a dejar ejercer la profesión de abogado la próxima vez que yo tenía que ir a una vista en la corte de Mayagüez, esa semana, los periodistas de Mayagüez y cámaras de televisión y todo el mundo para la corte a ver si me dejaban postular o no me dejaban postular. Y el juez, que era un jíbaro de por allá de, de, de Guayanilla, <risa> dijo, ¿y qué pasa? Le dijo algo así, que hay tanta, tanta medios de comunicación aquí, no, porque viene María a ver si usted lo deja postular... Ah, pues, llámalos a todos. Abrió sala y dijo, señores, yo quiero decirle que si, a, si alguien va a desaforar a Juan Mario Gras porque renunció a la ciudadanía americana, no es este juez íbaro. Eso será el, el Tribunal Supremo si lo hace en alguna ocasión. Así que se pueden ir tranquilos y decirle a sus medios que aquí no va a haber ningún desaforo. Entonces fue que doña Miriam, Jamírez de Frejer, que vivía en Mayagüez entonces y participábamos en un panel semanal de discusión política, me recusó mi, mi voto en la Junta de Elecciones de Mayagüez, porque yo no era ciudadano americano. Eso estamos hablando del 96, las elecciones del 96. Sí, pero estamos hablando todavía en el 95. Okay. Pero hacia las elecciones del 96. La Junta de Mayagüez no le acepta la recusación a, las, a la doctora Jamírez de Fejer. Ella apela a la Junta Estatal. La Junta Estatal tampoco la acepta. Y ella apela al Tribunal Superior de San Juan, que era la instancia apelativa de la Junta Estatal de Elecciones. Y ahí es que yo recluto como mi abogado al compañero Juan Santiago Nieves, que es un brillante abogado, que yo lo había visto argumentar el caso de las carpetas como abogado de David Noriega en el Tribunal Supremo y me había impresionado tremendamente la, la erudición jurídica suya, y entonces le pedí que me sirviera de abogado, y él lo hizo con muchísimo gusto, y entonces fuimos a la corte de San Juan, él escribió el alegato, él hizo la, la argumentación oral del caso, y el juez Ángel Hermida, del Tribunal Superior de San Juan, declaró sin lugar la eh, recusación de mi voto por parte de, de la doctora Jamírez de Fejer con una opinión que a mi juicio es más lúcida que las del Tribunal Supremo eh, sobre ese mismo caso. Y entonces doña Miriam apela al Tribunal Apelativo y la Comisión Estatal de Elecciones apela al Tribunal Apelativo, que yo no sé por qué, porque ellos le habían desestimado la, la querella a doña Miriam, y ahora apelan, y el gobierno de José y yo apela al Tribunal Apelativo. Entonces nosotros pedimos certificación, que quiere decir que el Tribunal Supremo le quite el caso al Tribunal Apelativo para que no se tarde tanto, y lo coja directamente por ser un problema de interés general, y el Tribunal Supremo certificó le quitó el caso al Tribunal Apelativo y empezó a ventilarse en el Tribunal Supremo allí se dio una vista pública donde mi abogado Juan Santiago hizo también una exposición brillantísima y contestó las preguntas que le hacían cada uno de los siete jueces yo le dije a a Juan, déjame cinco minutos a mí nada más cinco minutitos este y, y intervine cinco minutos y le dije señores lo único que yo les pido es que determinen como una premisa de toda su su decisión que Puerto Rico es una nación porque una vez ustedes determinen eso todo lo demás es consecuencia de esa realidad que va más allá de lo jurídico es sociológica es una realidad como que el sol sale por las mañanas por el oriente y se pone por la noche por el occidente ¿eh? eso no está sujeto a cambios de esa naturaleza y entonces el tribunal decidió en una opinión mayoritaria escrita por principalmente por Fuster Berlingueri, que también el hoy juez presidente Hernández Denton escribió una, una opinión de mayoría también. El juez Negrón García eh, escribió una opinión de mayoría, concurrente pero basada en, en que negarme el voto sería discriminatorio por ideas políticas. Y Baltasar escribió una opinión disidente, que ya él era eh, juez asociado del Tribunal Supremo. Eso quedó como jurisprudencia que se estudia en todos los cursos de derecho constitucional en Puerto Rico. Jamírez de F. Herbert, su Que hay una ciudadanía puertorriqueña, que esa ciudadanía es independiente de la de Estados Unidos que se funda en el derecho natural de que nosotros somos puertorriqueños y que una persona como este ciudadano que nació en Puerto Rico, cuyo padre nació en Puerto Rico y cuya madre nació en Puerto Rico y que paga contribuciones en Puerto Rico y tuve que someter mis planillas y que ejerce su profesión de abogado en Puerto Rico y sometí el certificado al efecto y que vive en Puerto Rico, trabaja en Puerto Rico, pues tiene derecho a votar por los funcionarios que se eligen en Puerto Rico. Eso es tan sencillo como eso.
1: Ahora, la ley Jones en el 17, Juan, ¿tenía algún requisito en términos de que para votar tenía que ser ciudadano americano? Sí, la, la
2: tiene, todavía lo dice la ley.
1: Y que también para ser electo tiene que ser ciudadano americano, también. ¿verdad? Claro.
2: Por eso fue que José de Diego no renunció la ciudadanía americana. ¿Sabe que hubo doscientos y pico de puertorriqueños que renunciaron porque la ley Jones les permitía a los puertorriqueños que no quisieran la ciudadanía americana ir a la corte y firmar un documento para renunciar la ciudadanía, pero no podían votar, no podían ejercer cargos públicos, no podían ser elegidos, y entonces de Diego reconociendo el patriotismo que salva la dignidad de la patria de estos doscientos y pico de puertorriqueños que hicieron esa manifestación, dice, yo les recomiendo a mis conciudadanos que aceptemos la ciudadanía de los Estados Unidos para luchar contra el régimen dentro del régimen. Y ahí es que él inicia su teoría de tipo reformista de luchar contra el régimen dentro del régimen.
1: Y ese era parte de los argumentos que usaba Miriam Ramírez en su demanda, eh, en términos sí, de sí, la ley sí, Jones claro, sí. ¿Y por qué ella no apeló esa decisión al Tribunal pues, Supremo Federal? Porque no se atrevió. <ríe> bueno, primero, ella me
2: dijo a mí, cuando yo le hice esa pregunta, ah, porque yo no voy a gastar los chavos que se requieren para llevar un caso a, a, al Tribunal Federal, digo, Supremo de Estados Unidos. Le dije, pues, pero pero el gobernador, si el, go y el gobierno perdió también, ¿puede llevar el caso? No, él dijo que no. <risa> porque se, se exponían a que porque eso iba por sancionari por Que el Tribunal Supremo Americano lo despache con un Celsiorari que es lo que hacen en el 99 punto, qué sé yo, cuánto por ciento de todos los Celsiorari que se someten allí. Y entonces quedaba peor. Claro, como no apelaron, la sentencia del Tribunal Supremo es final y firme. ¿Ve? Porque ellos tenían X número de días para apelar al Tribunal Supremo de Estados Unidos. No lo hicieron. Quedó como final y firme la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y a base de eso es que solicitamos la certificación de la ciudadanía puertorriqueña ahora al secretario de Estado y este
1: la expidió Hablando de la certificación de renuncia del Departamento de Estado Federal ¿Hubo alguna revocación de esa certificación? Hubo un
2: intento de revocación Déjame decirte que desde que ocurrió todo este proceso que he descrito algunas voces de la administración de Clinton muy vinculadas a Puerto Rico como Jeffrey Fargo mantenían que había sido mejor aceptarme la renuncia. Y eso me lo dijo Jeffrey a mí una vez que hablamos allá en Washington y se lo decía a Juanma y se lo decía a todo el que hablaba con él. Como tres años después de resuelto el caso por el Tribunal Supremo, yo recibo una carta de un funcionario del Departamento de Estado diciendo que dejaban sin efecto la aceptación de mi renuncia a la ciudadanía de Estados Unidos porque al yo mantenerme residiendo en los Estados Unidos por seguir viviendo en Puerto Rico había demostrado que no era eh, final mi decisión de renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos. <risa> Entonces yo le escribí una carta a esa persona que me escribió con una copia a Clinton como presidente de Estados Unidos y una copia al secretario de Estado de Estados Unidos indicándole que yo no les reconocía jurisdicción sobre mi persona porque ya yo no era ciudadano de los Estados Unidos por tanto hacía ya más de tres años que ellos habían perdido jurisdicción personal sobre mí y que por tanto eso que ellos dicen de que yo sigo viviendo en Estados Unidos es falso porque yo se los hice eh, claro en la solicitud de renuncia de que mi última dirección en Estados Unidos fue cuando viví en Washington D.C. porque yo no acepto que Puerto Rico sea parte de los Estados Unidos y claro, mi contención está fundada en la propia jurisprudencia de ustedes que en el caso de Balzac versus Puerto Rico del año 22 sostiene que Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos y esa jurisprudencia ha sido mantenida invariablemente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos a lo largo de los años hasta 1980 y pico que es la última vez que citan a Balzac en un caso y que por tanto eso que ustedes dicen en su carta de que al seguir viviendo en Puerto Rico sigo viviendo en Estados Unidos, no tiene validez jurídica, es surplus, le digo, en, en el idioma de ellos. ¿Y cómo
1: ellos reaccionaron?
2: No, no contestaron. ¿Nunca? No, porque además le digo, el vínculo de la ciudadanía, según se establece en la propia ley Jones, es uno de lealtad. Y yo les aseguro que no tengo absolutamente ninguna lealtad a la ciudadanía que ustedes me ofrecen.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La ciudadanía puertorriqueña. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Maribra, un ciudadano puertorriqueño. En el segmento anterior estábamos hablando de que el certificado que pidió el Departamento de Estado de Estados Unidos, revocando la ciudadanía norteamericana de Juan Maribra, pues no fue revocado y todavía está vigente ese certificado. Ahora, Juan, explícale a nuestros radioescuchas qué es lo que sucedió recientemente en Puerto Rico con las declaraciones del secretario de Estado Bonilla en términos de la certificación de la ciudadanía puertorriqueña.
2: Bueno, el secretario de Estado la certificó en mi caso y me mandaron un certificado encuadernado y todo como un diploma en que él certifica que yo soy ciudadano de Puerto Rico pero además me explican una carta aneja que están preparando un reglamento que se supone que lo tendrían listo para la fecha del 15 de diciembre de 2006 45 días a más tardar después de la carta que me enviaron que será el que rija para todo el que quiera que se le certifique la ciudadanía de Puerto Rico. Hasta esta fecha del 15 de diciembre no hemos sabido que se haya aprobado ese reglamento, pero como las cosas de Palacio andan despacio, puede que tomen unos días o una semana, pero se espera que haya un reglamento y entonces tendremos que analizar cuál es el, el efecto de ese reglamento sobre centenares de personas que ellos mismos en el Departamento de Estado nos han manifestado que están llamando porque interesan que se les certifique su ciudadanía puertorriqueña independientemente de que tienen la de Estados Unidos y la mayor parte de ellos no, no piensan renunciarla.
1: ¿Y cómo te ha afectado a ti en tus viajes fuera de Puerto Rico? Por ejemplo, a los Estados Unidos. ¿Qué efecto tuvo? Bueno, tu? pues tan pronto me aceptaron las
2: renuncia a la ciudadanía americana. Poco tiempo después me invitó el Consejo Municipal de Nueva York a ser orador en un acto que se celebraría el 22, que se celebró el 22 de diciembre de 1995, en conmemoración de los 100 años de la bandera de Puerto Rico que fue en Nueva York donde se desplegó por primera vez eh, la bandera de Puerto Rico y eso fue a, a instancias de un amigo y compatriota que era concejal del Consejo Municipal de Nueva York, José Rivera y fue aprobado por el Consejo a invitarme a mí como orador yo les contesté que yo con mucho gusto aceptaba e iría, pero que no sabía si, no siendo ciudadano de Estados Unidos, se me aceptaría viajar a los Estados Unidos, que yo les recomendaría que hicieran la, la consulta correspondiente al Departamento de Estado de Estados Unidos. Ellos hicieron la consulta y les dijeron, y tienen razón, que a la luz de González vs. Williams, que es un caso de principios de, de la intervención americana en Puerto Rico, donde una señora que se llamaba Isabel González se montó en un barco y se fue a Nueva York, y allí la metieron en Ellie Island, donde meten a, lo, a los extranjeros que no tienen eh, documentos, y unos abogados le llevaron el caso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo decidió que mientras haya una vinculación jurídica entre Puerto Rico y los Estados Unidos, no hay frontera entre los dos territorios y por tanto se puede viajar libremente independientemente de que no se tenga la ciudadanía de los Estados Unidos. Y a base de eso, entonces yo fui a Nueva York para sorpresa mía. Por primera vez en mi vida yo he ido cientos de veces a Nueva York. Por primera vez tenía dos motocicletas de la policía esperándome para escoltarme hasta la... hasta el municipio de Nueva York donde donde se iba a celebrar el acto, de manera que tuve que dejar de ser ciudadano de Estados Unidos para que me trataran como un VIP. <risa> pero pude y hubo el acto muy esplendoroso, muy bueno y desde entonces pues claro voy a Estados Unidos eh, libremente y yo creo, francamente que cuando negociemos la base de las relaciones entre la República de Puerto Rico que indudablemente tendrá que venir y los Estados Unidos hay que negociar el libre tránsito entre los dos países porque la mitad de nuestra población vive allá y eso es una necesidad para todo puertorriqueño que tiene familia allá y para todo puertorriqueño que vive allá y tiene familia acá. Y eso lo crearon ellos, los americanos. ¿Ves? Esa situación de, de dividir el país en dos partes la crearon ellos al, al meterse aquí, de manera que ellos tienen que resolver problemas, como lo resolvieron los franceses con los
1: argelinos. Ahora, Juan, y en términos de otros países fuera de Estados Unidos, ¿tú has visitado países...?
2: Bueno, yo he ido a, a México, he ido a Venezuela, claro, a Cuba. ¿Santo Domingo. A Santo Domingo.
1: ¿Y qué ha pasado, en términos, cuando llegas a esos países...?
2: No, pues, por ejemplo, a México yo fui a un simposio que hubo cuando el centenario de la invasión americana. Hubo un simposio en el Colegio de Jalisco, en Guadalajara. Invitaron a Hernández Colón y a mí y fuimos juntos, viajamos juntos de Dallas a Guadalajara y Rafael me decía ¿y cómo tú vas a entrar a, a México? yo le dije, bueno, veremos a ver <ríe> y cuando llegamos él iba con Doña Lida en paz descanse y presentaron toda su, su documentación y yo saqué mi, mi certificado de nacimiento <ríe> y me pidieron una identificación con foto y saqué mi certificado de, de, de conductor. Y, ¡pam! y pa, y para adelante. Y me montaron en el mismo cajito eléctrico que montaron a Rafael y a Doña Lila y para adentro. <risa> Sin ningún problema. Y en Santo Domingo igual he entrado.
1: ¿Y con eh, qué entras también? ¿Con certificado de nacimiento? Certificado. De y nacimiento? en Venezuela también. Y en
2: Venezuela con un documento de, de viaje que me expide el gobierno venezolano.
1: ¿Y cuando regresa a Puerto Rico?
2: Pues entro como Pedro por su casa, como dicen los íbaros,
1: porque... <risa> ¿Nadie te para? Nada. ¿Y tú haces la fila donde dice Ciudadanos Americanos o donde dice... No, extranjero? la primera
2: vez la primera vez que, que llegué después de eso, habían las dos filas, ¿verdad? Y había una señora allí de, de inmigración, y yo le dije, señora, ¿por dónde yo entro? Porque yo no soy ni ciudadano americano ni extranjero, <risa> Me dijo, ¿cómo usted se llama? Yo le dije, Juan oh, Mari, ah, véngase <risa> conmigo. Y ella misma me entró. Entonces después de eso nunca, no, me saludan y, y para adelante. Parece que hay instrucciones de que conmigo no se metan para no crear un, un nuevo episodio del experimento. ¿eh?
0: <risa> Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La ciudadanía puertorriqueña. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Mari Brás, un ciudadano puertorriqueño. Juan, en el segmento anterior estábamos hablando de. El certificado de la ciudadanía puertorriqueña que te expidió el Departamento de Estado de Puerto Rico. Ya a este nivel, ¿verdad?, que has logrado lo que tú querías plantear, de que existe una ciudadanía puertorriqueña y que está vigente. ¿Cuál tú crees que es la importancia de todo este proyecto que tú has dirigido durante estos últimos años? Yo creo que la importancia mayor
2: que tiene la afirmación de la ciudadanía puertorriqueña en los términos en que lo hemos podido hacer con la jurisprudencia citada es que se ha establecido con toda claridad que la ciudadanía de los puertorriqueños no es la misma ciudadanía estatal que tienen los ciudadanos que viven en los estados de los Estados Unidos que es una ciudadanía diferente o sea es una ciudadanía de carácter nacional y no de carácter provincial como es la de los ciudadanos de, de Kentucky, de Nueva York de Massachusetts esa ciudadanía americana de la enmienda 14 se hizo después de la guerra civil para darle vigencia a la enmienda 13 que abolió la esclavitud en los Estados Unidos y para equiparar los derechos de los exesclavos ...que pasaban a ser ciudadanos... ...se estableció la enmienda 14 famosa... ...que dice que todo ciudadano... ...de los Estados Unidos que resida en un Estado... ...es ciudadano del Estado... ...además de los Estados Unidos... ...¿ves? ...pero eso es para los que me en los Estados... ...nosotros no, porque nosotros... ...como te dije al principio del programa... ...éramos súbditos españoles... ...en igualdad de condiciones con los demás miembros del reino en la península, cuando los americanos llegaron aquí, por tanto, cuando en la ley Fora que se estableció la condición política de los puertorriqueños, lo que se estaba estableciendo era una ciudadanía de carácter nacional, que es la que habíamos perdido, y no una ciudadanía de carácter provincial, como la que la enmienda 14 de la constitución americana le reconoce, a los ciudadanos de los estados esclarecer esa situación que es jurídica pero es profundamente sociológica porque lo que pasa es que la gente de, de, de cada uno de los estados de los Estados Unidos pueden venir de diversa procedencia étnica pero no tienen unidad nacional entre ellos cada uno de los estados nosotros sí un puertorriqueño se reconoce donde quiera que esté, porque hay unas valoraciones nacionales que nos identifican y que hacen de cada uno de nosotros compatriota del otro. Eso es lo importante, porque eso es lo que lleva a que cualquier solución final, si es que hubieran soluciones finales a los problemas de la humanidad, que se pueda... Tomar sobre el destino de Puerto Rico tiene que estar fundada en esa realidad de que somos una nación diferenciada de los Estados Unidos y diferenciada de todas las demás naciones del mundo aunque podemos y debemos formar parte de unidades regionales y unidades universales que en su día se concreten para darle paso a un mayor grado de interdependencia entre los pueblos del mundo y en ese sentido yo que soy independentista soy fervoroso creyente en la idea de hacer una gran región caribeña que llevaría consigo a todos los pueblos insulares y continentales de la cuenca del Caribe que juntos formarían una fuerza demográfica, económica y política comparable a la Unión Europea y comparable a los Estados Unidos eso es lo que debe tener como meta el pueblo de Puerto Rico pero para eso afirmar nuestra identidad nuestra condición nacional de puertorriqueño es de la mayor importancia
1: ¿y qué reacción tú has tenido de parte de personas en el extranjero yo sé que tú tienes y has mantenido y has cultivado una relación con personas en distintas partes del mundo a través de todo este grupo de países no alineados ¿qué reacción ha habido de ellos con esta declaración y afirmación de la ciudadanía puertorriqueña? ¿has tenido eh, alguna reacción?
2: sí, sí, son, se, se interesa muchísimo en conocer los detalles de eso y les parece este, muy interesante el procedimiento y muy raro que haya puertorriqueños que tomen esa medida porque naturalmente eso conlleva unas limitaciones a la circulación universal del individuo y, y por eso yo nunca he pretendido que este experimento se masifique hasta que venga la república porque no, porque la gente necesita esa libertad de circulación pero como yo soy el que hice el experimento yo estoy dispuesto a pagar el precio por ejemplo yo no puedo ir a Europa <ríe> y eso eso es, es un precio para mí, porque a mí me hubiera gustado ir a Córcega a ver el, donde nacieron mis abuelos, que han ido mis hijos, han ido todos mis relacionados, menos yo. <ríe> Pero ese es el precio que uno paga por, por unas acciones que cree que, que vale la pena tomar.
1: Juan, ¿y hay algún territorio o provincia o algún sector en el mundo que haya tenido una situación paralela a la de Puerto Rico en términos de la ciudadanía y es un tipo de caso como este o es este un caso único no es único porque pues ahora mencioné uno Córcega
2: <ríe> Córcega es una colonia francesa aunque aunque son parte de la república francesa
1: ¿y qué pasaporte tienen ellos? francés 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 pero existe la ciudadanía Córcega
2: pero ellos son una región semiautónoma de Francia porque tiene su, su parlamento y tiene pues como lo tienen los departamentos caribeños de Francia también, Guadalupe y Martinica el País Vasco lo tiene y Cataluña lo tiene
1: pero no tienen certificados de ciudadanía catalanes ni vasco que yo sepa, no
2: <risa> pero andan en eso, déjame decirte a mí me invitó ahora a la Universidad del País Vasco a ir a hablar sobre la ciudadanía <ríe> lo que pasa es que para que, pa que yo vaya a hablarle a la Universidad del País Vasco, tengo que tener autorización del gobierno de Madrid y dudo que me lo den.
0: <ríe>
1: en el programa de hoy hemos discutido la ciudadanía puertorriqueña. El licenciado Juan Maribraz ha sido el principal protagonista de el lograr que Puerto Rico tenga una ciudadanía en eh, una forma oficial, como lo tenemos actualmente con el certificado que está emitiendo el Departamento de Estado de Puerto Rico. Gracias, Juan. Gracias a ti, una vez más.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.